0: ¿Apaguen los micrófonos? Tú no me decís que hacer bueno. Ándate a la concha, tu madre. Apaga tu micrófono. Damas y caballeros, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Más que una pregunta, un comentario. Finalmente será ley. Después de una polémica y televisada votación, el Congreso terminó de despachar el proyecto que permitirá el retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales de los chilenos y chilenas para intentar hacer frente a los efectos generados por la pandemia del COVID-19. Y este proceso legislativo tuvo de todo, desde la diputada Pamela Giles corriendo a lo naruto hasta la senadora Von Baer, citando completamente fuera de contexto al expresidente Allende para justificar su rechazo a la iniciativa. Todo esto pasando por presiones. Acusaciones de cohecho o diputados que terminaron descompensados en la enfermería, pero sobre todo tuvo el apoyo de una importante cantidad de parlamentarios del propio gobierno. Porque seamos honestos, el verdadero perdedor en todo este proceso fue el presidente Sebastián Piñera y su gabinete más cercano, Blumel, Briones, Rubilar y su jefe de asesores y presidente de las sombras, Cristian Larroulet es que el gobierno usó todas las artimañas posibles para trabar este proyecto. E incluso, en una foto que a esta altura se transforma en icónica, el propio Piñera se reunió a solas con los diputados de Chile Vamos para intentar convencerlos de no apoyar la iniciativa presentada originalmente por un grupo de parlamentarios regionalistas. Intento que no sirvió para nada. Y fotografía que quedará para el recuerdo de un mandatario y un gobierno que cada vez está más solo. Y sea por las razones que sean que un conjunto de parlamentarios, diputados y senadores de derecha hayan apoyado este proyecto, que viene a tocar el corazón del sistema neoliberal instaurado durante la dictadura, lo cierto es que es un golpe a una administración que viene resintiendo desde hace meses los coletazos de una mala gestión. La defensa obstinada de una agenda conservadora, el viraje hacia una derecha más dura, al menos en el discurso, el abandono de la clase media, las graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de octubre, la alta rotación ministerial debido a los errores y condoros de los secretarios de Estado, y ahora el manejo deplorable de la crisis sanitaria y sus consecuencias en la economía y la vida propia de las chilenas y chilenos han logrado lo impensado. Hoy, Chile Vamos no es la coalición supuestamente unida y cohesionada que llegó a la moneda, y el presidente de la República se encuentra más solo que nunca. Sin parlamentarios leales, o una minoría de ellos, sin defensores de su legado, porque la argumentación de todos los diputados o senadores del oficialismo que votaron tanto a favor como en contra del proyecto, argumentaban que las ayudas del gobierno llegaban tarde y eran insuficientes, y con una dirigencia en los partidos que está más preocupada de salvarse ellos, que hundirse con este buque que cual Titanic zozobra por los mares de la política, llevándose todo a su paso. Horas antes de grabar este capítulo, el gobierno anunció que el presidente finalmente promulgará el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras, dando entonces curso a esta popular reforma constitucional. Antes también, el senador Alamán anunció a nombre de la bancada de senadores de gobierno que no presentarían un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para echar abajo la iniciativa, e incluso culminaron al presidente a aprobarla. Algo impensado para estos parlamentarios que usaron un sinnúmero de argumentos para descalificar el proyecto. Finalmente, a Piñera no le quedó otra que ponerle su firma al texto legal. Era eso. O un probable segundo estallido social en plena pandemia. Seamos claros, hay gente que hoy está desesperada, no tiene qué comer, no tiene cómo pagar sus deudas o cómo enfrentar los efectos que la crisis ha generado en sus trabajos o emprendimientos. Y si a eso le sumamos los mediocres apoyos que el gobierno ha anunciado, plagados de letra chica, basados en el asistencialismo o que no consideraban las reales necesidades de las chilenas y chilenos, terminaron creando la tormenta perfecta para que la administración piñerista sobrara y terminaron por hacer que la estocada final se la dieran sus propios congresistas. ¿Qué ven ahora para Piñera y su gobierno? Bastante poco, la verdad. Ya debilitado, el empresario no tiene otra opción que levantar la cabeza y empezar a pensar cómo terminará el tiempo de mandato que le queda. Y no será tarea fácil. De acuerdo a diversas versiones de prensa, si en este momento quisiera realizar un cambio de gabinete y de timor a su gestión, son pocos los que se atreverían a saltar al barco y embarcarse en una aventura con el mandatario. No nos olvidemos además que en octubre corresponde la realización del postergado plebiscito constitucional y asumir un rol radical y caldear los ánimos de una ciudadanía con una tendencia mayoritaria hacia el apruebo, según los sondeos, sería un suicidio. Y con unas municipales que eventualmente serían una derrota mucho más amplia, considerando que los alcaldes y alcaldesas oficialistas que están en comunas importantes no podrán repostular un nuevo periodo debido a la propia negativa del gobierno de vetar dicha disposición de la ley. Entonces, solo queda administrar, jugar poco, intentar recuperar la economía, calmar las aguas, evitar todo tipo de reformas estructurales y buscar la cohesión interna si es que quieren tener un resultado decente en los procesos electorales que vienen. Eso, y evitar que el presidente siga apareciendo solo en las fotos. Porque por lo menos no intenten proyectar una soledad privada en una imagen pública Cristian Díaz, ¿cómo está?
1: Hola, hola amiguito, ¿cómo está usted? ¿Cómo están todos quienes nos escuchan? Hoy un día histórico un día que queda marcado en los libros de historia el día en que Piñera escuchó al pueblo yo hoy me declaro Beatriz Sanchista Piñerista gracias querido presidente por ese 10% ¡Saludos! pero eso, eso viviendo muertos Por favor, ¿por qué habla gente que no se le ha presentado todavía? No entiendo Presento a mi amigo Pancho Enríquez.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos Hoy día con una gran sorpresa y digo gran porque es grande el amigo que, que tenemos hoy en día No quiero adelantar nada más eh, Esa risa característica Estoy muy contento de verlo después de mucho tiempo Y nada quiero presentar al docente, el maestro, el gran de todos eh, mi amigo
3: y mi confidente, César Ávila Hola, hola. Hola a todos. Eh, gracias por la presentación. Sí, es un, día, es un día raro, yo creo que es un día agitado, ¿no es cierto? Y, y bastante fuera de lo, de lo común, ¿no es cierto? De, una, eh, de un caser político que quizás no es muy bien visto, pero creo que, como bien dice el señor Díaz, ¿no cierto? que quedará en en los libros de historia no sé si es tanta relevancia, pero marca no cierto sé, un punto eh, importante eh, no sé si por ser el último me toca a mí tener el honor de presentar a quien en efecto España, o lo quiere hacer don francisco que lo veo que está bien privado no. bien bien emparafinado digámoslo ha o sea, como... Apuesto. <risa> pero no hables no hables no hables ah. Nos acompaña un amigo que hace de todo. Nuestro amigo es el bailarín del grupo, el artista. Actor. El único, el único con posgrado, magíster, eh, es la voz de la experiencia que, fa que faltaba, acá, evidentemente, eh, porque la de Cristian no, no es una voz muy cuerda que digamos, de parte secada, Faltaba también un representante de la derecha dura, esa derecha que sufrió con esto que está pasando, con esa derecha de Jacqueline Van Rieselberger, pero quizás...
4: Y mira usted qué dura, amigo, la derecha.
3: Con todo un humor del campo. <risa> eh, y con una una propuesta, ¿no es cierto?, de muy a los andón presento con ustedes al gran, al quinto participante, a la formación original, Coburto. ¡Bravo! <risa> ¡Hola chicos, cómo están! Bravo. ¡Bien, presidente!
2: ¡Bien, presidente! ¡Vamos a levantar Bien. el país! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Presidente!
4: Una, una, una alegría verlos, un honor estar aquí presente con ustedes. Yo Gracias diría... Por la invitación, a pesar de, del veto que puso Don Cristian Pero bueno, hay
3: cosas... lo mínimo
1: Mira, si Piñero ya no vetó la, el, el, el retiro del 10% Yo no voy a seguir vetando a ti, pues,
3: a mí me decirte que es un agrado verte Pero tenés tu cámara apagada ¿La puedes prender, por favor?
4: Ah, ahora me estoy dando cuenta Usted sabe que uno no, no, no cacha muy bien estas cosas acá
0: No, porque a recién
4: van llegando los computadores, conmigo pues, Sí, pues, hay que tener en cuenta eso Oye, Windows me subo,
0: 98 recién.
4: Me, me subo a las palabras de don don Cristian, que sin duda hoy es un día, eh, un gran día para la ciudadanía, ¿ya? Donde la ciudadanía, como diría don Cristian, pudo derrotar a este gobierno, a este mal gobierno que ha venido tomando decisiones como más o menos nomás.
0: Entró con todo, don Franco, ¿eh? Entró no, con se, todo, se, me, hay, me gusta.
4: Hay que, ser, hay que ser hay que ser, sincero. Y tal como hemos nos hemos retractado con el amigo aquí, César, el gobierno no ha dado el ancho. Amigo Franco, ¿qué?
1: Lo que diga, pongamos en contexto, la gente que nos escucha no saben de qué se han retractado ustedes con César.
4: <risa> eh, ¿De qué no? No, es que no se puede decir, pues amigo... Eh.
1: No, me ah,
0: arriesgamos,
1: te manda. Yo creo que
0: yo creo que, yo creo que el momento es momento transparentar.
1: De qué se arrepiente, amigo Franco. No, la, yo, la, yo soy la, una. La dicen
4: que el reino de Dios de los arrepentidos. <risa> yo yo me arrepiento de haber votado por Sebastián Piñera. <risa> ¿Ah? Estaba
2: hablando con Iván Moreira. Sí, uh, Pero mira, yo no,
3: estoy
0: que... por Sebastián Piñera. <risa>
3: Pero bueno, no seas cobarde, hay que volver con las botas puestas. Yo estoy ahí firme con mi presidente, de hecho yo le imploré a mi presidente, le hice un llamado, no sé si ustedes se recuerdan, que por favor, y se lo pedí así, rogándole, por favor, que no vetara esta ley. Arrodillado. ¿Hicieron si un caso, diría Iván Moreira, hay que apoyar a nuestro gobierno. Sí,
2: además no, no hay para qué arrepentirse del voto pideísta, señor Augusta. Recuerde que esta ley la, la, la va a salir, que la, la firmó o sea, Cristian Piñera. No, o sea, aquí, hay...
3: aquí la ah. culpa de todo la tiene Cristian Díaz, porque él bajó la candidatura de mi candidato original, Ricardo Lago Escobar, por su culpa. <risa> La... Ustedes me dejaron sin candidato y me obligaron, me llevaron al extremo de tener que votar por Santiago Piñera. Entonces, yo te culpo a ti y te emplazo, señor Cristian Díaz, que te hagas cargo del daño que yo le he causado a mi país votando por este gobierno nefasto. Y toda la culpa, a... <risa> la, culpa <risa> la tienes tú, tu gente, tu frente a amplismo y todas esas cosas.
1: Yo le recuerdo que
3: violento.
1: Yo no ¿Eh? recuerdo, amigo, que la candidatura de don Ricardo Lagos la bajaron desde el interior de la ex-concertación para subir a un tal Guillé. Qué mal candidato, pero qué gran tuitero. Tú eras
2: de la concertación, pues por eso. Usted
3: era, usted era, usted era chico tío? socialista, partido socialista, ¿Ah? yo me acuerdo, tú y Ricardo, chico socialista
1: muéstrame pruebas de aquello
3: adjuntamos, eh, bueno la gente no lo, no lo va a ver porque solamente se escucha, pero mostrar una imagen de Michelle Bachelet eh, ah, junto a un... ¿verdad? 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 Sí.
4: Pues cuando el amigo, amigo... Cristian se sacó una foto, una foto con la Prezi.
3: ¿Una foto? Sí,
0: doble. hay, hay <risa> una foto. bandera de Bachelet en la casa de Cristian sí. hay videos de eso
1: además sí, sí señor Así, yo, usted, tiene, de hecho, hay, yo una, me acuerdo hay, que, una de, hay una imagen de Bachelet, una paloma de Bachelet, en los cimientos de mi casa. Ayudó a rellenar una parte de una pared. Sí, señor. <risa> se ve
2: desde de la parte se me, ve. Sí, señor.
4: Yo me acuerdo que usted tenía colgado en la muralla un, un centillo donde decía Bachelet, así como lo, cuando dice Marco Antonio Solís cuando va al, al Festival de Viña, algo así. <risa> <risa> yo me acuerdo de eso.
1: ¿Se acuerda? Ya, sí. bueno, no lo no, no, voy a dejar de mentiroso, ¿para qué?
4: Para los chilenos que sufren. Por esto, yo yo el peor, el peor de todos. Retiro, reitero mi apoyo. Reitero mi apoyo a este proyecto como lo he hecho siempre, dando la cara, dando la cara en momentos difíciles. En el pasado lo di. Momentos difíciles para mí, con la verdad, con la verdad
0: siempre. Bueno, vamos a lo importante. ¿Qué pasó hoy día en el Congreso? Yo lo dije en la editorial, eh, pero, pero quiero el análisis de ustedes respecto a lo que pasó. Se aprobó el proyecto del 10%, tuvo un trámite bastante largo, en el Senado fueron casi siete horas, un poquito más de discusión eh, y de debate, eh, frases notables como la de Iván Moreira, eh, el, el peor de todos, o que me podrán echar de la UDI, pero no, no van a sacar a la UDI de mi corazón, entre otras frases. No, no, no. eh, Ena en Fofbaer citando a Salvador Allende, Navarro no. tratando a Briones eh, del Lento, o sea, tuvo de todo, de todo, de todo. Si la discusión en, en la Cámara de Diputados tuvo importantes momentos, el Senado tuvo mejores momentos, creo yo. ¿Cuál es la opinión al respecto de, de esta mesa amplia, ahora con un quinto beatle? presente.
3: Yo solamente te quiero decir una cosa, no cantemos más el himno nacional, no lo hagamos, no saquemos banderas, sobre todo...
0: ¿Qué hueá si la... más, más, más horrible?
3: Sobre todo si las vamos a poner al revés.
0: Yo creo que ahora
4: lo que hay que hacer para celebrar es correr a, a lo Naruto como la Pamela Gile. ¿Ah? Le da el toque. ¿Ves una vuelta entre tiempo, amigo? No, sí, buta, pero estamos en toque que así que no puedo salir, pues, amigo. De y iba a la bandera, pero buta, salí por a la calle a mirar y parece que era el único que la iba a izar, así que me arrepentí.
1: Es que entre bien viven puros latifundistas, po. Es
4: que por eso. No hay nada que celebrar amigo. Arriesgada demanda
1: Están de duelo ya. No,
3: pero ya pues, a ver, don Cristin, que siempre opina al final, ¿qué opina usted?
1: Yo lo dije en el momento en que me presentaron, eh, para mí un día histórico, mi presidente Piñera escuchó las necesidades de la gente, de nuestro pueblo y ahora pasará a la historia como, como dijo creo que don Francisco, el que firmó el, la reforma constitucional para el retiro por única vez del 10% yo estoy muy contento con mi presidente
2: ¿y quién además va a firmar la nueva
1: constitución? no, ya no alcanza bueno, pero fue quien propició todo no, oye, si vamos a aportar cosas estemos muy informados, por favor
3: pues es que yo creo que hay que valorar. Ustedes no han valorado el gobierno de, de Sebastián Piñera. No.
1: Yo sí lo valoro, yo sí lo valoro de forma ¿Sí? negativa, pero lo valoro.
3: No, no, no. Un infiltrado a la derecha que la está destruyendo desde sus propias eh, entrañas, ¿no es cierto? Entonces ustedes no han valorado esto. ¿Tú todavía piensas que nosotros somos el enemigo? No somos tus compañeros, compañeros.
1: No, yo ahora a, a, hablando un poquito más en serio. No se eh... estaba hablando en serio. No, yo no, yo no estaba hablando en serio. Eh que eh, lo que pasó hoy día es importante como muy pocas veces yo no recuerdo una yo para mí la que recuerdo esta es la primera vez que veo tan sintonizada a la gente a la, a la calle si se le puede llamar de esa manera con lo que pasó en el congreso eh, no sé si podríamos analizar si las formas fueron correctas o no muchos quizás legislaron con miedo a un segundo estallido pero creo que lo que pasó hoy día es la sintonía entre la gente la movilización social y sus parlamentarios. Así que yo valoro desde esa perspectiva lo, lo ocurrido hoy. Y bueno, el presidente se dio ante lo inevitable, ya no tenía piso político, eh, asumió la derrota rápidamente y actuó en consecuencia.
0: Yo, yo en lo personal no recuerdo un fracaso legislativo tan grande en los últimos años como el que tuvo Piñero hoy día. Traté de hacer memoria respecto a lo que tantas veces se criticó respecto a Bachelet. Muchas veces hubieron proyectos de, de Bachelet que fueron boicoteados por los propios parlamentarios de, de gobierno. Hay que reconocer que la ADC en muchos aspectos fue muy vaca con la presidenta. Eh, pero no recuerdo un proyecto o, o una reforma tan importante que haya sido boicoteada por los propios parlamentarios como esta, como esta, como esta votación.
2: Es lo que significa Barcelona. además un montón de cosas, o sea... Sí, no, que de partida no hubieron reformas importantes en los gobiernos de la concertación. Claro. No, y mire, no, no,
0: pero, pienso, pero pienso, en el, en el, pienso en el último gobierno de Bachelet, pienso en, en un gobierno que se jugó también tantas reformas estructurales, entre comillas, estructurales en temas de educación, en temas de, de municipalización, en temas de la ¿sí? en temas de reforma tributaria. Y, y no recuerdo un, un, un fracaso eh, legislativo tan grande como este. Mira, yo, yo creo eh,
4: disculpe amigo Pancho, yo creo que hoy en día la gran mayoría de los lo diputados y senadores que votaron a favor del proyecto, eh, realizaron una votación que no, no fue como las típicas votaciones eh, partidarias y yo creo que estaba más inclinada por lo que decía don, don, don Cristian por, por el miedo a un nuevo estallido social 2.0 como decían, pero yo creo que también por el mismo... yo quiero creer que fue un voto por la ciudadanía o sea, que en todo este tiempo escucharon que la ciudadanía de verdad necesitaba necesitaba la ayuda y que retirar el, el 10%, aprobar el, el retiro al 10% eh, era lo que la gran mayoría de la, de la población estaba pidiendo entonces yo creo que eso fue lo que motivó al, en este caso a, a algunos sé, diputados y senadores de Chile vamos a, a,
2: a, a votar en en contra de la línea que establecía el propio gobierno. Sí, o sea, tal como lo, lo decía Cristina, a uno le, pu le puede o no gustar la forma en que se dio, le puede incluso o no gustar el proyecto en sí, porque creo que eh, somos varios a los cuales no les gusta el proyecto por el hecho de que eh, se está subsidiando una necesidad básica, con la misma plata que tiene la gente o sea, esa plata no debía haberse tocado sino que el, el Estado debía haberse hecho cargo eh, y con el último como apretón que se dio en las últimas semanas, se dio a entender de que eh, el gobierno podía eh, soltar más plata, o sea desde el IFE de 65 lucas pasamos uno de 100 y la última semana el, el presidente estaba ofreciendo bonos eh, de 500 lucas ¿cachai? entonces, por ese, por ese lado de partida, el, el gobierno no ha tenido una, una conducción buena desde que inició el gobierno, ¿ya? O sea, le costó asentarse en todos los cargos, sobre todo los que son de, de exclusiva confianza. Habían eh, cargos que están seis meses sin, sin poder ser eh, asumidos. Y, bueno, el otro día, día Bloomer, lo, lo explícito creo que fue él, que perdieron la, la forma de de guiar a la coalición en el momento que asumieron. Entonces eso te da a entender de que, claro, o sea, después de dos años de gobierno donde no fueron capaces de alinear a su gente en ciertas cosas, donde cada cierto tiempo se les escapaba un voto, eh, y eso decantó en que hoy día, por ejemplo, fueron 116 votos los que aprobaron, y el mínimo de aprobación era 92. ¿Cierto? Sí. 93. 93. Sí, entonces fueron muchos votos. La, la vez anterior habían votado 95 a favor. Entonces son 21 votos adicionales que se lograron. Eh, o más que se lograron, o sea, que perdió el gobierno. Um, y finalmente,
0: bueno, ¿cómo, ¿cómo creen que queda el gobierno? Hay una, hay una. Yo lo decía en la, en la editorial, pero me gustaría también saber. ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo la sensación que el gobierno eh, no tiene otra opción a partir de ahora que simplemente administrar. Eh, no se va a meter en reformas estructurales, no se va a meter en elementos que sean más complejos, sino que simplemente ahora va a tratar de mitigar eh, los efectos de la pandemia y eso sería todo. Yo siento que eh, después de esto, o sea, yo en lo personal creo que la votación de hoy día marca un antes y un después en la relación del gobierno con el legislativo y particularmente con Chile Vamos, con los parlamentarios de Chile Vamos. Porque la imagen de Piñera tratando de alinear a sus parlamentarios y que no le haya resultado finalmente, eh, demuestra todo lo que está pasando en esta coalición. O sea, las peleas de Jacqueline Van Rysselberghe con todos, las peleas de Desbordes con Alamán, las peleas de Alamán con todo el mundo, eh, Evopoli peleando solo y renunciando a su presidente y no sirvió de nada. Eh, entonces, hay una sensación de que la coalición de gobierno no está haciendo coalición, y ni mucho menos está haciendo gobierno. Entonces, eh, ¿qué viene aquí en adelante? Les pregunto, les pregunto yo ahora.
3: Yo creo que al final esto me recuerda al partido... Chile, 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 no, Chile ah, México, y bueno, bueno, si lo queremos llegar a nuestra sí. realidad, claro, un Chile-Brasil, pero mejor un Chile-México.
2: la hora.
3: Y con México, ¿no es cierto? Ya ahí pidiendo la hora. Eh, tratando de aguantar, de que no te hagan más goles, de no meter la pata, y como tú bien dices, o sea, tratando de aguantar, sin tratar de ir arriba, eh, simplemente mantener la decencia dentro de lo que se puede, y evidentemente tratando ya de, de sacar adelante lo que queda, pero eh, capital político para poder em, embarcarse, ¿no es cierto?, en una reforma eh, mucho más eh, ambiciosa, o en algún proyecto, ¿no es cierto?, eh, más complejo, es difícil, porque en realidad no tienes mucho capital, no tienes tampoco a un sector eh, que podamos decir que está alineado con respecto a... Eh, las iniciativas, ¿no es cierto?, del gobierno, entonces yo creo que lo que queda ahora es hacer una reestructuración interna, queda el, eh, sacar, ¿no es cierto?, las cuentas respectivas y pensar ya en el próximo periodo, eh, de qué manera va, lo podemos enfrentar, ¿no es cierto?, hablando desde, desde la, la interna, ¿no es cierto?, de, de esa coalición, pero no, no, no veo que tengan un capital político necesario para poder impulsar, como bien tú señalaba, ¿no es cierto?, ningún tipo de reforma Tampoco ningún tipo de medio, o sea, que ahora simplemente tratar de pasar lo más desapercibido posible, creo yo. No sé qué, qué piensa el resto.
2: No, yo comparto, o sea, este es como un partido de Chile-Brasil cuando estaba joven al Olmos, donde lo único que quedaba era aguantar. Perdón, por, por favor, no más. Eh, Puñera, per, bueno, hace rato ya aquí perdió la conducción del gobierno, y tal como decía Ricardo, y lo, lo que quedan, la sensación que queda es que los parlamentarios, en particular de Chile, vamos, eh, se dieron cuenta de que seguir como alineados con el gobierno es casi ir cavando su propia tumba. Hoy día tienen que salvar su propio eh, capital político y, y entender de que con eso se pueden presentar una, a una reelección o a una elección en, en, en otro cargo de representación. Pero que seguir alineados con, con el gobierno eh, les puede perjudicar más que beneficiar al, al fin y al cabo. O sea, lo vimos con Moreira, que es un histórico de, de la derecha, desde los apoyos incondicionales a, a Pinochet y, y, bueno, a este mismo gobierno en su inicio. Y que resulta que en la última semana, tanto él o Sandón, eh, que si bien Sandón se confrontó con Piñera en, en, en la primaria, siempre lo apoyó, pero ahora derechamente. Eh, ellos no están como dándole crédito al gobierno y en su argumentación dan a entender de que el gobierno está llegando tarde, que no pueden seguir esperando, ya lo habíamos visto en la discusión anterior con Carter que le agradeció a Bachelet por ejemplo Entonces, claro, o sea, los parlamentarios de Chile vamos hoy están más preocupados de salvar su capital político porque saben que de este gobierno probablemente no lo van a salvar es muy difícil que, que ganen una elección y algo que sea. no me acuerdo quién tocó el tema de Evópolis que fue al final Evópolis eh, les, les va a terminar quitándole o peleándose los votos con la UDI, más que con RN, con la DC asumiendo que en un principio era un, un partido que, que iba a ir a disputar lo, los votos del centro, porque ha sido el partido más fiel a Piñera o sea, el único que no se obtuvo sino que siempre votó a favor de las ideas del gobierno, eso es, es el partido liberal menos liberal del liberalismo de derecha una cuestión
0: impresionante. Don Franco, ya que se rió, ¿qué cree usted? No, yo creo, mira,
4: yo hace tiempo ya como que vengo pensando que desde octubre del año pasado con el estallido social ya no existe gobierno. Que en realidad este gobierno no perdió las riendas del, del asunto y, y, no, y no pudo tomarlas nuevamente. Creo que no hay un liderazgo, Piñera, está más que claro que hace mucho tiempo Dejó de ser un líder. Ya, yo creo que hasta... En, o sea, ya n, ni siquiera para los partidos del lo oficialismo ya es un líder. Entonces tú te ponía a pensar en qué irá a terminar esto, ¿cachai? Entonces yo, yo creo que aquí al, al plebiscito muchos diputados y senadores de, de la UDI, de RN, no me extrañaría que estuvieran a favor de, de una asamblea constituyente, ponte tú, convención. O sea, una convención, pero no, no de verdad que ya con, con los votos de hoy como que no 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 es extraño.
3: Pero yo creo que en ese sentido también podemos sacar cuentas alegres o, o puede ser una, una oportunidad para algunos, pensando en esta idea que, que siempre suena, ¿no es cierto?, de renovación de la política, renovación de la política, y más que hablándolo en términos de edad, yo lo pienso en términos de, de repente, figuras que quizás eh, no estaban siendo como el top de línea, ¿no es cierto?, dentro, o los referentes dentro de, de la derecha, que hoy en día sí pueden eh, tomar un rol mucho más protagónico. Yo creo que... Ese puede ser también una de las, eh, una de las cosas que marquen ¿no es cierto? los meses que vienen, el cómo eh, figuras van a intentar capitalizar no es cierto, y tomar como la bandera de lucha de este sector. Lo pienso precisamente lo que señalaba Franco en el tema, por ejemplo, de lo que se viene ¿no es cierto? Eh, en cuanto al plebiscito. Cito, eh, es también un, un, un punto que se puede aprovechar políticamente para poder eh, eh, ¿no levantarse como una figura eh, de peso dentro de eh, dicho sector.
2: Esta derecha social que habla Moreira, pero pero comparto, o sea. Me gusta eh, Moreira. El compañero
3: Moreira. Sí, es, es, es <risa> estilo de político, ¿eh? yo sé que tú serías de sí, entre y Moreira. Eh, Entra
2: Linco Moreira probablemente, por la tendencia al chupe.
3: A, a la
4: silla.
2: Sí. No, pero concuerdo con lo que, que dice César. O sea, pues esta eh, puede ser una gran oportunidad para la gente derecha, más que para el sector de la centroizquierda, para asumir este como rol más social. Por eso decía, como la, el tema de la derecha social que plantea Moreira, eh, que lo dijo eh, probablemente no con la convicción que se necesita. Eh, pero claro, o sea, esto, esta figura de emergente derecha, los hermanos de los alcaldes o de los senadores que probablemente partieron como diputados y que probablemente en la próxima elección van a ir a, a la senatoría, se le, se le abre un, un abanico de poder capitalizar votos de un sector más céntrico del espectro político.
0: Usted, oye, ¿Ustedes oye, ven hoy día algún tipo de liderazgo en la derecha que pueda asumir la presidencial, por ejemplo? Lo planteo porque estamos a, a poco más de eh, un año de las elecciones presidenciales. Oye, una eh, ¿alguien eh, va a ver mañana
4: la cuenta pública? Empieza a las 11, por si acaso. Ah, mañana. Sí, pues. idea. <ríe> no es el 31. No, pues 24 30. de julio. Ah, no. Ah, ya. Así salió la, eh, la noticia. Al menos que me mm. estén cargando con la señal para acá, para el campo, hijo. Sí.
2: Lo más probable, No, pero respondiendo a lo, a lo de Ricardo, dentro de la derecha como figura, eh, obviamente está Lavín, que no es, no es una buena figura presidencial a mi gusto. Me gusta mucho como alcalde, no así como, como presidente. Y además porque la, la, ha emergido por su, su aparición pública, más que por su... Su conducción política dentro de las Condes o por sus aportes eh, al sector. Eh, me gustaría que fuese Desbordes, más que Osandón. Que a mí, bueno, yo hace, hace tiempo tenía la figura de Osandón como candidato en 2022, pero eh, hoy día me parece que Desbordes eh, es un mejor, mejor candidato, sobre todo porque es más centrado y no es tan. Están locos, ¿no? Piensa un poco más que os andan antes de decir las cosas. Y, y, ojo
4: que yo hace tiempo les venía diciendo que se, que se fijaran en, en varios bordes, ¿ah? ¿eh? No, ¿Cómo olvidar cuando no, el, no. El, el, el diputado, o sea, Durán, dijo que, que se, se aplaudía al
0: presidente de René. Oye, Oye, sí, ¿y le y el, y el espaldarás ¿qué? qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: Franco se manda una buena y una mala. Porque, ¿qué dijo que la cuenta pública era el 24, no? Sí, pues, si sí. así vi. 31. Entonces, como que se te quita todo el peso, amigo. ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo es? El 31, amigo. El 31. No bueno, se te... te va a dar que... yo... mala.
4: Mira, yo vi que era el 24. Mira, déjame buscar. El... Sí, sigue hablándonos. Ayúdame a buscar la agua.
2: <risa> Pero, hay ¿de qué año, weón? <risa> 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 tranquilo,
3: vez, tranquilo. Tanco. El Magister. Ahí está. Por
0: Oye, más... ahí está el magíster, no. en, magíster en gobierno.
4: Lo acabo de leer en, en High Definition, weón. <risa> oh, de por
1: el amigo. problema, el problema es que Franco se ha equivocado, si hoy teníamos un amigo que estaba viendo la sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados. <risa> Bien. No,
2: no señor, no señor. Te digo, Francisco Enrique. Era, era la sesión Enríquez. de Enrique.
3: Francisco Enrique. De que... Oye, pero, pero pasó. El, la TV del Senado no sí, lo está pero,
0: oye, pero además pasó Piola y dio otra cuestión, que también fue una segunda pelea derrota política del gobierno, inmediatamente no, después digo, de que la eh, Cámara de Diputados eh, sí, de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del 10% rechazó el veto presidencial a la ley de eh, servicio básico, o sea dos derrotas consecutivas en menos de 10 minutos literalmente eh, y por 118 votos en contra eh, entonces, eh, definitivamente y que hoy día quedó demostrado. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿Qué fue pasa? eso?
2: Pero... <risa> Estaba
4: cambiando la radio, perdón.
1: Yo de mañana o ¿no? <risa> no? No alcanzó en el tiempo. <risa>
0: Entonces ¿qué ha demostrado finalmente que este gobierno ya no tiene ninguna capacidad de, de dialogar con su propio sector. Es una cuestión increíble.
2: No y, y después en la tarde el TC eh, falló a favor de la pesca artesanal, de la ley de la gira. Sí, de la ley de
0: la gira, Pero eso fue por un requerimiento que presentó una pesquera, que no, no, no fue del gobierno.
1: Porque también el gobierno, yo veo que... que que se olvidó de su, de su labor de colegislador y, y, y básicamente se dedicó a trabar los proyectos que no le gustaban ¿no? porque el, 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 el ejecutivo se pudo haber sumado como colegislador al proyecto eh, agregar eh, indicaciones, pero básicamente jugó la, la estrategia de bloquear la, la discusión, de hacer que perdieran en, en cuatro las votaciones hasta hoy día en la mañana todavía está la posibilidad de que se vetara o se fuera al TC entonces se olvidó de cómo es ricardo de conducir y básicamente intentó contener y bloquear. Ese fue el rol que, que asumió y bueno, para mí, como decía Franco, el gobierno estaba muerto en octubre y ahora fue el último, el último clavo de su sepultura, básicamente.
3: Pero ¿saben qué? Yo igual hay un punto, ¿ah? fuera de que está a favor de todo lo que pasó, eh, sí hago no que eh, el nivel de las argumentaciones me preocupa el nivel de la documentación en el sentido de el, los discursos, ¿sí? que apelan simplemente a a, a, agravar, ¿a Exactamente, a agradar, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de personas. Y eso también es preocupante porque en lo personal no siento que uno tenga que legislar en base al ser popular ni tampoco dar frases para galería que sean en ese sentido poco poco rigurosas y poco cuidadosas con respecto a las expectativas que les podemos generar a las personas. Y eso no quiero decir que esté en contra de lo que sucedió ni lo que, de las votaciones, pero sí de las argumentaciones. Yo creo que ahí son cosas distintas que las podemos separar. Yo sí creo que ahí hay un rol y tienen que también tener en, en consideración ese, ese punto en el momento de, de empezar a, a intervenir. Ricardo Felipe. No,
0: yo creo que tuvieron parlamentarios que se pasaron que se pasaron tres pueblos en su en su argumentación, creo que eh, los que propugnaron o los que panfletearon respecto a que esto significaba el final de las AFP o que significaba un golpe al modelo neoliberal, yo creo que se pasaron tres pueblos porque aquí lo que estamos discutiendo es una situación excepcional, no estamos discutiendo el fondo del problema, sin embargo intentaron llevar la discusión para allá, eh, cosa que me parece a mí que es equivocada porque si bien es un golpe, como lo dije yo en la en la, en la editorial, es un golpe probablemente a uno de los tantos componentes del modelo no es el derrumbe del modelo como diría Mayol, sino que es simplemente eh, un elemento excepcional que toca el modelo, pero que no lo hiere de muerte, lo que sí creo es que en este tipo de discusiones que tienen que ver con situaciones de urgencia y de emergencia yo entiendo que los parlamentarios recurran a la emocionalidad porque este proyecto de ley parte de la emocionalidad parte desde el hecho de que hay gente que está pasando a necesidad y eso, aunque tú tengas 20.000 argumentos técnicos, no, no lo puedes cambiar. Eh, y por lo tanto, quienes hoy día hablen o quienes eh, esbozaron argumentos, mucho más allá de lo que yo decía anteriormente, del derrumbe del modelo, estas cuestiones que no son así, porque el neoliberalismo no se cae, o sea, la bolsa mañana sigue funcionando, eh, la bolsa de valores, eh, sin lugar a dudas que esta discusión tuvo mucho de emocional, porque la situación es excepcional y la situación es emocional. Por lo tanto, yo tampoco esperaba eh, argumentos técnicos ni argumentos eh, tan sofisticados en la discusión general, porque además para eso están las comisiones, o sea, las comisiones de Hacienda, la comisión de Constitución, son las llamadas del debate técnico, pero en la sala tú tenés de todo, la verdad, y en, en una situación como esta... Yo al menos no esperaba argumentos emocionales. Eh, tampoco me esperaba la, la, la cantidad de tonteras que dijeron algunos parlamentarios en, en, en la sala, que además fueron de todos lados, o sea, de derecha y de izquierda. La senadora von Baer hablando de, 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 de la constitución del 25 y citando Allende para pa argumentar su punto, a mí me pareció vergonzoso. Pero, pero como te digo, no esperaba una discusión tan eh, técnica, si esperaba una discusión emocional, porque este es un proyecto emocional. Independiente, como decía Pancho, que algunos en algún principio dijimos que no era una buena idea, porque esto debió haber sido inversión del gobierno, el Estado debió haberse puesto con las lucas para eso y no haber recurrido a los fondos de los cotizantes. Pero ya que estamos ahí, se tuvo que dar. Nomás. No había otra opción.
3: Pero es ¿que entonces tú estabas a favor del de sí, gobierno de o se para ti una derrota con lo que acá, lo último que acá? No no,
0: tirar... no, 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 no. No, 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 yo, yo planteaba que mi punto era otro, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en el, sen en el sentido de que hay familias que, que no tienen que comer y por lo tanto este es un proyecto que se aprueba en un momento de extrema necesidad, ese punto yo lo comparto, lo que creo es que, y como lo dije en el, en el capítulo anterior, eh, ¿En el capítulo? yo creo que el foco debió haber sido hablar en el, en el, en el capítulo anterior, del, en el, bueno en el episodio anterior del podcast, eh, yo creo que el punto debió haber sido una discusión acerca de una renta básica universal de emergencia con respecto a inyecciones mucho más fuertes de recursos frescos por parte del Estado, que el Estado se metiera la mano en el bolsillo. Eh, hay datos que dicen que somos el Estado, el país que tiene menos deuda pública, porque justamente ahorramos en austeridad o ahorramos en elementos en el que el Estado ha estado ausente históricamente como la seguridad social, por lo tanto... Yo esperaba un debate de ese tipo, esperaba que, la, que, que que meterle mano a la plata de los cotizantes hubiese sido la última opción. Pero ya que eso no pasó, porque el gobierno no elevó la discusión y no puso el tema sobre la mesa, conveniendo de que es una materia, una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, el tema de invertir, Lucas, en, 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 en transferencia, bueno, llegamos a esto, eh, y por lo tanto había que echarle para adelante, no queda otra.
1: Pero es que yo creo que fue la, si fue la última opción, pues si el gobierno... Como dije yo en un capítulo anterior, eh, estamos ya a fines, prácticamente a fines de julio, ya terminando julio, y aún no había una política pública del gobierno eficaz en, en cuanto a la transferencia de recursos a esas personas. La, la clase media se ve cada vez más eh, sola, porque nunca califica para nada, eh, no es tan pobre para recibir ayuda y tan, tampoco tiene muchos recursos para, para no necesitarla, entonces al final esta discusión sí se transformó en la última opción, y yo creo claramente no es un golpe mortal al, al modelo, pero sí se le pegó por fin un combo a la AFP a eso yo creo que sí es verdad porque si no, no habría tanta resistencia de la AFP para que este proyecto eh, resultara aprobado yo creo que un combo, un combo al modelo de ahí a que sea fuerte no tan fuerte o mortal se va a ver en el tiempo, pero creo que abre la la puerta a las discusiones que, que Ricardo plantea, las la, la demás de fondo, la de la renta universal. De hecho, anoche veía en la red a, a Marcos Klemmerman de la Fundación Sol, que habla de que un, un sistema de pensiones eh, o de seguridad social parte con una renta universal que debiese ser el piso del ingreso mínimo, y desde ahí se empieza a construir lo que es la seguridad social. Yo creo que esa es la, la discusión que viene ahora, porque esta aprobación, el haber tocado las AFP, permite... Dar la discusión de fondo.
2: Sí, yo voy a eh, saltarme esta discusión y tocar algo que decía César muy cortito. Eh, coincido. Me pareció preocupante el tema de las argumentaciones. Eh, obviamente iba a ser una eh, iban a ser argumentaciones poco racionales, como plantea Ricardo. Pero sí me causaba mucho mucho ruido esto de es lo que quiere la gente. Y el tema es que. ¿Para qué elegimos representantes si al final van a legislar con lo que quiere la gente? Se supone que para eso los elegimos. Entonces, la, esa argumentación, a mí en lo personal, no me gustó.
1: ¿Ya? Eh, eso. Pero Pancho, es, como yo lo dije eh, eh, al principio, es la primera vez que yo al menos veo tan conectado al Congreso con la gente. La primera vez, y la vamos a criticar al tiro, como es algo que no debise ser. Cuando no, llevamos 30 años No, de... no, la argumentación no debe ser esa. ¿Ah? Porque argu
2: argumentaron, es lo que quiere la gente. Pues sí, si es pero lo que
1: quiere.
2: Era... Sí, pero podrían haber hecho argumentos mucho más elaborados que eh, el sen sentimentalismo barato, po.
1: pues. primera vez que lo hacen, pues. O sea, ocurre una sola vez y, y lo tratamos y lo calificamos como algo no deseable de de al tiro. Es que sí, si... ah,
2: te estoy diciendo, a mí lo, en lo personal no me, no me gustaron las argumentaciones que se utilizaron.
3: No estoy, bien.
1: no, estoy de acuerdo, no está Yo creo
3: sí,
2: que... Ah, eh,
1: ah ya,
0: creo, ya, ya, ya bueno.
3: <risas> yo creo que tener un, un congreso que al final eh, tenga tribuna para hablarle a la galería, no, no creo. No, no creo que ese sea el objetivo del debate, supuestamente, eh, que al final debate no hay porque lamentablemente yo creo que... Sí, esto se cuenta de eso. De hecho, ayer, eh, lamentable, como cuando interviene un, un parlamentario, el resto está comiendo, está afuera, está la cafetería, está hablando a la orilla. Eh, me parece realmente que habla pésimo de nuestra clase política. No es que esperara algo de ellos tampoco, porque evidentemente están súper deslegitimados hace muchísimo tiempo, pero yo creo que eh, teniendo la oportunidad de hacer lo que planteaba ¿no es cierto, Cristian? De empezar a ponerse las pilas, ¿no es cierto? Y empezar a conectarse con la gente, lo siguen haciendo, o sea, no, los, no, no lo hacen, sino que lo único que, que intentaron, ¿no es cierto? Fue hacer un discurso de estar conectados con las personas cuando en realidad no es lo que piensan. Y eso es lo que a mí me, me, me da rabia y eso es lo que yo quiero aquí señalar. O sea, lo que, esas argumentaciones no son lo que en realidad los parlamentarios piensan. Moreira no es lo que piensa su argumentación, sola,
2: el,
3: pero y, y así Moreira obviamente es, es el ejemplo más vivo de eso, pero hay un montón, un montón de, de argumentaciones que al final son simplemente para la galería, para poder ganar un poquito de aplauso, un poquito de, de notoriedad pública, ¿no es cierto? Para que sea una frase que impacta, pero en realidad no estás conectado con lo que efectivamente tú crees. Y yo, en lo personal, sí esperaría algo un poquitito eh, más en esa línea. Estoy quizás pidiendo algo que, que evidentemente está fuera de los parlamentarios que hoy en día tenemos. Pero por eso, ahí es donde esto, estos días surgieron las frases de que bueno el, esta, estos debates, estas intervenciones y la forma en cómo se han comportado hoy en día tienen que marcar también la manera en que la gente vote.
0: Puta, puta que nos veríamos lindos en los cinco ahí en el Parlamento debatiendo entre nosotros
3: pegado te
0: hubiera pegado ahora les pregunto y les pido que transparenten ¿tienen plata en la FP y la van a sacar? ¿sí o no?
3: 45 mil no. pesos señor 45 mil pesos que los voy a dejar ahí mismo yo no voy a sacar nada ¿No? ¿pero tiene plata en la FP? ¿yo? 45 mil pesos yo y las voy a sacar mentira, no las voy a sacar Sí, sí, la voy a sacar, nada No, no sé, no creo Pero ah, la última vez
2: que revisé 45 mil pesos Yo tengo Tengo 100 ¿Ya? No, ¿para qué voy a sacar? Pues... ¿Para tomar? No, no, no Mientras no falte, no sobra ni
4: falta, así que Estoy bien no. Para tomar nunca falta la plata, amigo
3: pero 100, <risa> sí, sí. Eh, Lo que me interesa aquí lo más pudiente, don Franco, Don Cristian y Don Ricardo ¿Van a sacar su plata?
0: Don Franco, le, le
4: pregunto yo Yo voy a responder al último Mire, yo, a ver La última, a ver. Vez, que re, la última vez que revisé Cuánto tenía en la FP Creo que debía plata No, <risa> <risa> no, no si sí, creo Creo que tenía como 80 mil pesos Pero, ¿para qué los voy a sacar? ¿Para qué? Don Cristian Ah, ojo, pero que si, si si tu si tuviera un poco más podría pensarlo. Pero no me... Aquí
2: en la plata aquí en Hay que transparentar la cifra. No. no un, sí, pues, un, un, sí. estimado,
4: un estimado. Yo lo personal.
3: ¿Cuántos y
2: cinco el peso? No, pues si usted está no. trabajando hace rato. No, no, no lo no, son
3: demasiado. Estar ah.
1: trabajando hace rato no quiere decir que uno esté cotizando hace rato, que no es lo mismo. Gracias por el punto. Estoy trabajando cuatro años con mi padre y no fue capaz de hacerme un puto contrato. <risa> <risa> sí, bro, sí, sí, sí. Fueron cuatro años 20 de, no años de experiencia Fueron cuatro años no, de no cotizaciones. ¿Ya? Ah, pero es el, el,
3: el espacio no tiene el... hoy... después.
4: ¿Don Cristian, usted está en la FP o en el, con el sistema antiguo? Me pasé. En INP. Ah.
1: la FP porque me prometieron que me iba a jubilar con el 100% del sueldo. Aún ah, recuerdo que me compré ese diario.
4: Ya pero cuente cuente, cuente ya pero cuente pues cuente no vas a ver la verdad.
1: Eh, tengo ah ya para mierda es una mierda rata debiese tener más eh, sí y yo, yo la legalización y... laboral de este país así que no se preocupe. yo sí voy a retirar el millón yo, no, yo, no
2: tengo, era... yo revisé ah no la iré a apostar al casino por favor, calma tu ludopatía, weón.
3: Mira, hablan los casinos, nos vamos a apostar ese milloncito.
1: Vamos, vamos. ¿No ¿Lo doblamos o el... nada? No, In... sí.
3: Inviertan sí. Eh, en,
4: en comprar eh, eh, dinero en el ludo. No, en Bitcoin, <risa> en
3: Bitcoin. Digo, Bitcoin, esa es la mano. Ah, si yeah. vamos a apostar, mira, pero ¿para qué vamos a apostar todo? 500 ah, lucas la... en el y otras 500 en lucas la apostamos en Bitcoin y en compra al Express
2: en etoro.com
3: claro, ahí etoro. dice y 250 se invierten en bitcoin y en compra en aliexpress con esas 500 lucas que vamos a apostar yo te apuesto lo que queráis que ganamos 5 millones
1: no pues. oh, si sí, yo el millón lo voy a apostar directamente a la, a la segunda docena en la ruleta, ahí la voy a ¿se dobla o la pierdo? ya ¿y don, don Ricardo usted?
0: yo reviso hoy día mi cartola tengo eh, así que eventualmente podría sacar todo Pero sí me gustaría sacar el monto Pero para meterlo a una cuenta de ahorro Muy bien eh, Y para pa que, pa que no esté sujetos a los vaivenes del, de, la, de las ganancias y las pérdidas de la FP. Creo que si las sacara sería para eso La verdad Para
2: pa meterlas al banco ¿Pero si le dijiste que la idea a sacar parte del Paipo? No, no,
3: no, 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 no. Eh, Queridos ¿Qué? auditores yo espero que ustedes tengan buena memoria y recuerden el capítulo donde hablamos de esto en un primer inicio, donde Ricardo Felipe dijo: Ah, verdad. Aquí sonaré soberbio, pero. Y dijo: Yo no sacaré ni un peso de esas pocas lucas que tengo ahí porque no, no lo necesito. Eso fue lo que dijo Ricardo Felipe, que no iba a tocar ni un peso. Entonces, yo lo convino a usted a que dé la cara frente a los. No, no,
4: no, no. Otra cosa, recuerdo que en una conversación interna dijo que él encontraba mal que la gente sacara esa plata y la guardara en una en otra cuenta de ahorro eh, o, o, o en otro tipo de cuenta.
0: Que estaba mal. No, a ver, no, 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 no. Mira, mire, mire, mire. No, 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 no,
1: mira, 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 no yo voy a hacer cargo yo voy a hacer cargo el pero voy a responder porque dijo también lo mismo también
3: lo dijo. amigo no yo, mira, está, está, perdido, está está olvidando un punto usted no puede sacar ni un peso de esa plata porque esperan la saque la pensión alimenticia se la va a comer
0: But, punto uno yo no yo no te, no debo pensión alimenticia porque no tengo hijo segundo eh, cuando don lo que dice don Franco es cierto yo no estoy yo no estaba de acuerdo con que la gente que, la, que los sectores más acomodados pudieran sacar el 10% y que lo metieran a un instrumento como un fondo mutuo ¿por qué? porque el fondo mutuo tiene una bonificación estatal de aproximadamente un 15 o un 20% para quienes metan plata entonces a mí me parecía injusto que los sectores más acomodados que iban a sacar plata de su AFP la metieran a otro instrumento porque evidentemente esa gente no paga, no va a sacar la plata para comer sino que la va a sacar para meterle una cuenta de capitalización, otra cuenta de capitalización, y que más encima el Estado le bonifique eh, por, por, su, por, su, por, su, por su depósito. Eso es una cosa. Pero yo la voy a meter a un banco, donde los intereses no los pone, donde los los intereses no paga el Estado. Los Pero... el banco. Ojo, es diferente. Ah, y lo que dice don César, eh, yo dije que no iba a sacar la plata, porque no, yo en ese momento pensaba que eran 80 lucas lo que podía sacar, porque en ese momento tenía... Eh, 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 ahorrada, y como se decía que era el 10%, yo pensé que iba a poder sacar solo 80 lucas pero ahora, weón, que me dicen que puedo sacar el 100% y es casi un palo yo lo saco, pues, weón, no tengo ningún problema
3: yo sé que en ese capítulo había poca información, porque Pancho para encima estaba hablando con propiedad del hecho y después dice, es que no leí el proyecto porque no lo he encontrado ¿quién <risa> lo tiene...? Pero yo hice un punto y aclaré y dije, y, y, queridos auditores, vuelvan ese capítulo, se los pido por favor para desenmascarar a este impostor, a este pastor evangélico llamado Ricardo Felipe Coñopan Barahona, no,
1: <risa>
3: Aprovechándose de su eh, falta de conocimiento con respecto a cómo es usted para venir aquí a venderse ahora como un mesías, no usted no me va a sacar ni un peso y yo me voy a encadenar en la FP1 hasta que esto sea una ley Ricardo Felipe una enmienda a esa ley y se deje ahí por escrito Ricardo Felipe con para Barahona Ruth, 18 millones 452, 695. <risa> reservaremos no saque ni un peso de su fondo ni siquiera 8 lucas aplaudan
0: bueno, pero esa es la discusión, eh, muy interesante discusión. Hace tiempo no teníamos una discusión tan, tan eh, apasionada como esta, así que muy bien.
3: Bien, yeah, pues entonces eso sería hoy día. Eh, gracias por, por, por escucharnos. Don Franco, ¿escuchó lo, la última parte o no?
4: La, la anda echando leña a la estufa, amigo. Uh, uh.
1: ¡Qué lujo! lujo! Acá en Temuco y para las casas estamos en emergencia, no se puede hacer fueguito.
4: Puta, uh, Acá hace un frío, diga. Una helada que no, está cayendo. No, la... se
1: no, se cae igual. Estoy ahí al lado del calefactor, güey. Me a acostar a las seis de la tarde para no sentir frío, güey. ¿Qué está diciendo don César?
3: Nos tomamos unos 10-15 minutos para molestar o no, para cuidar, para cuidar con, con Franco. Creo que no lo introdujimos, pía. a quién? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Y aquí? Nuestro invitado, pues quién es, que nos cuente sus vivencias y nuestro amigo. Oye, ¿Eh? quiero hacer un
1: punto. Quiero hacer un punto. Que el weón que se acaba de reír de, de lo que dijiste fue Pancho. Para que después nos mande mensaje ¿Quién? diciendo Oye, no hablemos de esto, no nos riamos de esto. ¿Por
2: qué? Gato, o sea, no, perdón, fue Franco. ¿Qué dije
3: mal?
0: ¿Qué cosa? ¿Qué
3: pasó, que
0: no lo introdujimos. Pero por eso. Pero eso una y, y ahí Pancho, y, y Pancho dijo, ¿qué cosa? Oye, Oye, ¿sabes? Que no no podía encontrar
4: la noticia Donde salía que mañana era la cuenta pública boy. Amigo, te mando ahí hablando, buscando
3: Oye, eh, Pacho, te quedó buena la repisa ¿Ah? Te quedó buena la repisa, al fondo
4: Ah, sí, ahí está ahí la hizo usted, amigo? Sí Está bonita, la voy a mandar a hacer un gallinero Porque me hace falta, cabrón <ríe> Ya, eh,
3: ¿hacemos eso, no? ¿Unos minutitos para hablar de Don Franco? O lo ya, es? pues, me parece eh, Oh, no, eh,
0: pero, ya, pero ¿li lidera usted, don César.
3: No, 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 yo lo presenté. Yo creo que lo, este espacio lo va a, li a liderar un hombre con visión de futuro. Un hombre que es el estandarte de la ordinariez. Cristian Díaz. Pancho, ¿te hablan? Francisco Enrique. <ríe> <ríe> Francisco Enrique. A, a Franco Aburto, porque tú eres quien más conoce. A este personaje Nacido bajo el signo de Libra Franco Augusto
4: Soy Virgo, amigo Adelante, Don Pancho <risa> <risa> Puta, la...
2: <risa> eh, sí, pues, Bueno, hoy día teníamos un invitado y No hemos hablado de él No lo conocemos Nadie sabe quién cresta, es eh? Eh, Don Franco ¿Qué quién nos puede decir? ¿Cómo está? Bien, ¿Está no, no, sé, no sé. madre, presentate tú Sí, pues hasta de... Es que no sé qué mierda, no sé qué mierda querís, César.
3: No, lo que pasa es que en todo este capítulo ha estado, y en el comienzo lo dijimos, un quinto integrante. Que esta era la formación original, de hecho. Hicimos incluso un piloto en el cual Don Franco participó activamente, casi se quedó dormido, pero participó. Y eh, gracias a las decisiones que tomó Cristian Díaz, lo tuvimos que dejar fuera entonces yo hoy en día después pues de que ya lo han escuchado
0: o sea, usted, di, diga, digamos que, digamos que eh, eventualmente don Cristian Díaz sería la Yoko Ono de este grupo
3: efectivamente
0: claro
4: ¿Qué? Entonces... Yo no sé, yo no... Mira, de verdad que yo no sé... Calla, qué. Te te... Estoy presentando de nuevo. Ah, ya, perdón, perdón. Por eso yo no lo tenía en el proyecto, pues, weón. Por eso. Pero a ver, pero por Sobre qué... No,
3: respeto, sabes yo? que no me caí ni tan bien, weón? Qué buena decisión que tuvaste, Cristian Díaz. Algo bueno, hay El tiempo me va a dar la razón. El tiempo me va a dar la razón. Ya, Franco, calladito.
4: Gana me van a dar de seguir
3: viniendo aquí a voy está... <ríe> Ya... Yeah. Entonces, recapitulando, Alcohol, eh, madre. En, todo, en todo este capítulo lo han escuchado, pero quizás no nos hemos dado el tiempo de poder explicar quién es este personaje, un poco facho para algunas cosas, un poco campesino también, pero nuestro amigo. Nuestro gran amigo, Franco Augusto, quien estudió con nosotros, ¿no es cierto? Vive en eh, No, eh, Una
4: piedra un... en tu camino.
3: Nos gustaría que le pudiera contar, quizás, resumir su vida la... a la gente que nos está escuchando.
4: Y esto es como una entrevista de trabajo, amigo, que tengo que decir sí. tú. ¿Es la misma hueque que dije yo?
3: Lo que quiera contar, nomás lo que quiera contar. No, es que la introducción fue mejor. La tuya... tú,
4: ¿Tú ya diste detalle de mi vida completa?
3: Pues. ¿Qué detalle sí. no diste? Nada más?
4: Pero dio a conocer mis detalles más íntimos.
3: ¿Sabes qué? Entonces vamos a hablar de ti. ¿Se acuerdan? ¿Cómo conocieron a Franco Burto? ¿Cómo? No, ver, cómo. Yo sí, en las clases de antropología se sentaba al final y no nos saludaba. Porque...
4: ¿Verdad? <risa> Llegaba con cara <risa> de malo.
2: Mira, nadie me pescaba,
4: nadie me pescaba.
2: Pero si entrabas con el pecho levantado, mirando al frente, no mirando a nadie, no saludando, te sentáis ahí atrás. Y cuando llegaban, tú antes. Ahora, un paso te que ven, ven, que el de curso
4: superior, decía. Sí, hueón que se antropología, decía.
3: Yo, yo, lo <risa> era, Mirá con, con un dejo De de ¿Cómo decirlo? Ah, como un poco de asco, sí es, Esa es la palabra, asco a Francisco <risa> ah,
4: pero, A Francisco, no, no, no no, no. Ahí, sí. ahí yo esto estoy En desacuerdo con usted Es más eh, No, yo estoy no de presencia, acuerdo con porque... De Todas presencia personas, siempre me cayó mismo. bien el amigo Enríquez, ¿ah? porque que... tenía como una. Yo miraba siempre en Murandés con compañía, me recordaba el Chocopete, entonces, ¿ah? como que.
3: Pero, un personaje menos vulnerable por favor. O sea,
4: abría la boca y te no, quedaba, eso está claro. No, pero yo, yo siempre con estima al amigo aquí, Francisco.
2: No ¿sabes? se putaba, con lo, con lo que acaba de decir no se nota mucho, ¿puwo? ¿no? Franco.
0: Oye, pero, 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 ¿cuándo se afianzó nuestra amistad con Don Franco? Yo recuerdo que en economía, ¿o no? Creo que fue en economía política. Cuando la, cuando la profe lo trataba de señora, que parecía señora, tanto que reclamaba.
2: Y <risa> Don no, Franco saludó a su sobrina que no, no saludó atrás suyo.
4: <risa> sí, ahí, yo creo, parece que fue en, en ese curso cuando empezamos a conversar más. No yo, pero, ahí empecé no... con, pero empecé a conversar más con, con Pancho y, no, y con César. Señor.
2: No, señor. Conmigo, sí. no. Yo, yo me acuerdo que de cuarto de la U que ahí somos amigos.
4: Antes no te no, vi. No, pero yo, 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 conversaba, yo conversaba contigo y conversaba con César. Con César, probablemente, porque andaba ahí de la mano con los profes. Pero. <risas> Ah, con Ricardo, por ejemplo, conversaba como una vez al mes, que era cuando iba a
3: clase. <risa> Oiga, pero viejo. Yo estaba, yo
4: estaba no, no. no, pero después empecé a conversar con, con Ricardo.
3: Yo yo recuerdo que sí, con, con Franco empezamos. Creo que hicimos un trabajo juntos, ¿no, Franco? Sí. Hicimos un trabajo y después nos empezamos a juntar en la biblioteca, ¿te acuerdas? En las mañanas tú llegabas más temprano y. Porque yo me empezaba casi todo el día en la biblioteca. Y ahí llegaba Franco y estudiábamos, ¿Te acuerdas? Sí, ah. sí, me acuerdo. Bonitos momentos.
4: Me acuerdo que después nos vestíamos casi iguales, ¿eh? un suéter negro, pantalón amarillo.
2: Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Es? Gran recuerdo. Claro,
4: a, a mí me faltaba el bigote nomás. La tenía pura pelusa yo, hasta el día de hoy. <risa> <risa> Oye, bueno,
3: recuerdo, aparte, aparte Franco el amigo que vive cerca del, del colegio, en este caso cerca de la U. Entonces igual nos salvaba muchas veces en esos sentidos. A ti,
2: a ti que llega ahí temprano y siempre aquí. y desayuno.
3: No, Franco, ¿cuántas veces fue tu departamento? Yo creo que de este grupo fue el que menos fue.
2: La verdad, no. Parece... Yo
3: fui...
4: No, el, el que menos fue al departamento fue Cristian. Ya,
3: pero...
4: Cristian, fue, Cristian fue fue la fue una fue más veces cuando tuvimos que hacer un trabajo con, sí. en comunicación política me parece mucho.
2: Sí. Sí, sí es que Cristian está es el grupo? en otros malos pasos. Esa es que Cristian,
4: yo me acuerdo que Cristian. Siempre salíamos de clase y tenía que ir a hacer un una entrega y a... Ah,
3: en conflicto, de la ahí hicieron un, un trabajo con, con pura gente funable. Exacto. No, pero,
4: pero César, sí iba, César, me acuerdo, ¿te acuerdas que iba a dejar el, el, el
2: auto en el departamento? Sí, si va a eso te necesidad, el
3: Pero el que más iba yo creo que era Pancho.
2: no.
4: No, sí, no había sin duda, Mel. Entonces. Una vez? No, sí, Panchito igual. Panchito igual, fue varias veces.
3: Alto, Pancho, y, ay, tú eres de la casa, porque tú después llegabas y decías, no, sé si que tomar desayuno, y ponías la mesa, de, y, el, y el De hecho, de hecho yo, en la,
4: yo en la mañana llegaba solo al departamento, y antes de preguntarme cómo estaba, me dice oye, Pancho no vino,
3: te tiráis en la cama de, de Don Frank. le conocíais la pieza. Hay, hay sí. unos recuerdos que no vamos a mencionar. ¿se no, acuerdan? no, eso no. Cato Felipe. Es <risa> que <risa> ¿Sí? nos quedamos ahí. Va no. el... <risa> <risa> el carrete ese.
1: Danger, danger, cuidado. Da peligro, yo soy el malo. Si no lo cogí con Chequiris si y te voy a tomar.
3: No, yo fui, sí. yo iba, pero siempre siempre respetuoso, siempre siempre viví, sin querer ser invasivo. Yo prefería morirme de hambre antes de ir. Porque ustedes. ¿Qué es la es, yo prefería ir. Es que no, es que Franco es bueno para la <risa> cazuela. Franco es bueno para la cazuela. Y yo soy malo para la cazuela. Eso es lo que pasa. Entonces, yo por eso no iba mucho.
2: No, yo cuando fui, me, me, me dijo, ¿Ven, te cocino un De hecho, hay una foto de eso igual. Sí, pues, le estaba cocinando a Panchito. De hecho, yo me acuerdo bien porque fue eh, cuando estábamos en quinto. Y fue como cuando Franco volvió de Traiguena a Temuco. Y yo lo fui a ver al departamento y conversamos un poco. Buenos momentos. Sí, pues, cuando Pancho me dijo, no tenía un, un delantal que te
4: pongáis, me dijo que no lo quería financiar ah, que sí. a mi ropita.
2: Sí.
1: No, nah. sí. Franco. Dígame. Y pero transparentemos. Eh, a la jefa. ¿Cuál de todas las visitas le caía mejor?
3: ¿A la oh. jefa? ¿Qué es qué ese concepto? ¿A la jefa?
2: Qué ¿Y cuál? Sí, no, y además, ¿cuál es la, la intención de ver cuál de todos les caía y mejor? Bueno sí, ¿cuál, es, la, le, ¿Cuál es la intención de hacernos pelear?
3: No, no la, esa. A mí, a, mí les... a mí me parece pregunta. No. ¿Cuál de nosotros le caía peor?
4: La verdad, a <risa> la, la usted no, no, le, la verdad, no le caía va. mal. La verdad, no, no, no la no, verdad no. es que a ninguno le caía
2: bien. De usted, verdad.
4: no, no, al contrario, siempre se, se conversaba harto con usted me acuerdo, con César, no. con Pancho.
3: Pero tiene que haber uno que le caía menos bien. Sí, No,
2: Pancho, no. ¿Y, y... No. y por qué yo?
3: Yo, yo recuerdo que, que ese, esa persona era yo porque siempre me mandaba comentarios desubicados. Ah, pero, ah, pero es que tú te estás. <risa>
1: ¡No!
0: Yo pensé que eso no iba a salir de este programa.
1: ¿Pero por qué lo silenciaste, César? Te mutea, mutea Franco, weón. Te mutea Franco. Si él lo tiene que hacer. Ya,
4: ahí, ahí volvió. Oye, pero usted me está. Usted, don César, empezó que tenían que hacerme preguntas.
3: Oye, de y despedida de esto, ¿eh? Nunca más estamos invitados. No, yo creo
1: que ha sido lo mejor de todo.
4: <risa> me, parece, me parece un gran capítulo. Esa,
3: esa última parte no va. <risa> Vamos a quedar ahí. A alguno no le caía mal.
4: Ya, pero quién preguntó? Eh... ¿Quién se indicó? ¿Quién se indicó? Usted mismo dijo Creo eh. que, que yo era el que le caía mal. Ya, la razón.
3: una, cosa es, una otra cosa es por el, el motivo
4: pero sí si tengo que responderle bien pues, con argumentos amigo
3: como
0: como el único posgrado de este grupo tiene que ah, defender el método científico
1: muy bien sí, pero ahí hay algo de fondo porque si a ella le molestaba que tú... era porque no veía un buen partido pues.
3: no quiero de yo no estoy de acuerdo con esto con que se no no.
4: loca. Ah, pero ¿cómo tú, <risa> tú hablaste de mi vida privada cuando me presentaste?
3: ¿Quién es tuyo, eh, privado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cortar? Deja de poner cosas que tengo que seguir cortando. Eso lo voy a cortar.
4: ¿Ahí lo que acabo de decir también lo voy a cortar?
3: Sí, tú.
1: Va a quedar así: presentamos a Don Franco. Y después, acto seguido, despedimos el capítulo. <risa> don Franco. Eh, Virgo. Listo. Listo, no listo,
0: traigo, listo. Oye, pero, pero lo importante es que han sido años de
2: buena amistad. Años no, de buena amistad. No. Buena
0: y,
3: amistad.
2: ¿No? Yo con César Muy nos empezamos ya en el quinto la
3: Sabes la verdad, y esto, y esto yo lo quiero transparentar. Tuvimos que invitar a Franco Augusto en este capítulo porque estábamos peleando mucho. Y Franco es el hombre de la mesura. El ¿Y, eso hombre?
4: Que, y, y eso que nos están jugando ludo, ¿ah? ¿eh?
3: el hombre cuando peleamos en el grupo y alguien se sale, el que hace? Manda un mensajito por interno, no se peleen. ¿Y qué <risa> hace? No peleen, chiquillo. ¿Y qué hace? Le manda el mismo mensaje a los dos, pero le cambia el nombre. Por ejemplo, si pelea Cristian con Ricardo, pone le manda el mensaje a Cristian y pone tú sabes cómo se pone Ricardo, pues si es medio hueón. Después llega, le escribe el <risa> mensajito a Ricardo, pero pone tú sabes cómo se pone Cristian, pues si es menos, en, en medio hueoncito también esto el mismo mensaje y queda con los dos bien eso es lo que hace usted don Franco
0: podríamos podríamos decir que don Franco Burto es el Patricio Elwin de este grupo el conciliador
3: es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante restablecer un clima de respeto y de confianza
0: en la convivencia entre los chilenos cualesquiera que
3: sean sus creencias ideas, actividades o condición social sean civiles o militares
1: ¡Sí, señores! ¡Sí, compatriotas! ¡Civiles o militares! ¡Chile es uno
2: solo! El nombre
0: de los acuerdos no, no, no. Nelson Mandela este grupo Oye, Hay pero que decirlo. Si, ¿Para qué van a estar peleando?
2: Si es que me claro. saca de aquí ese eso este no, no No. Mira,
4: antes me acuerdo cuando peleamos por el Ludo.
2: Oh, te salían puros seis, pum. ¿Y a dónde
4: llegaste, llegaste Cristian Cristian? Puta, Cristian alegaba porque al resto le salían oh. seis, pero cuando le salían los seis a él, calladito.
1: Pero yo no. Ah. Uh. ¡Ah! Ya ni me acuerdo cómo se llama la wea. Justicia Tirada. divina
4: decía, justicia divina.
1: Tirada la fortuna. <risa> La
3: fortuna es muy
2: buenas. No, y los cabros no saben esa talla.
3: Eso va a un próximo capítulo con una invitada que vamos a tener. Tirada la fortuna.
4: Oye, no, pero una, una, como dice Don Ricardo, una, eh, una linda amistad de tantos años. A pesar de que ¿No? yo no, yo no una linda. Son... ¿Cómo? Tampoco son tantos años. Sí, pero igual, pues mira, ustedes entraron juntos al U y ya estaba. Y igual no llegamos bien, pues.
3: No, don Franco es todo lo que está bien en la vida, es un hombre de bien, que yo le deseo la, la mejor de la, de la suerte. Y nada, lo queríamos tener igual en el, en, en el podcast. Va a ser un invitado recurrente, si es que no se suma, inclusive como un, un quinto palmista estable. Y de hecho no, se suma como relevo a mi persona. Necesitábamos a alguien Facho, pero Facho, 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 y llegó Tarcoburto. yo Dar un paso al costado Porque eso es lo que se me solicita así que, Yo soy el peor de todos Y por eso yo quiero despedir Así que quiero cerrar este capítulo Diciéndole a todos aquellos que los pude Acompañar en, en estos Breves 4 o cinco capítulos Que los quise y los quiero mucho Y ahora los dejo con mi sucesor Natural gusto.
4: <risa> Mirá Cambió al tiro la cara de Don Cristian cuando dijiste que yo me integraba para formar parte de <risa> Su cara es como... Mmm, ¿Para qué invitan a este weón?
1: No dice que ha dormido.
4: Es que se tomó temprano en
0: la pastilla para dormir el tata. No, sí, si,
1: pero si mira, si es cosa... No, de te aparentemos, te aparentemos. Y Cuando hicimos los pilotos, Don Franco fue de los que menos participó. Sí, el y por Pero, eso, oye, en realidad, como que no es su onda, no participa tanto, no interviene tanto. Tú, yo no, eso? Nada, toda, la, toda la participación que ha tenido hoy día. Me, me Porque, ha dejado gratamente. ¿tú, tú,
0: tú hiciste esos días, nosotros, nosotros en ningún momento cuestionamos la idoneidad, de, la idoneidad de, de Franco para el podcast.
2: Porque de hecho, tú armaste esta web. Por eso.
0: De hecho, fue una decisión unilateral tuya. Sí, bueno, nos
4: consultaste. Es eh, eh, más, obvió el nombre que yo había dado. ¿Cuál era el nombre?
3: No, él no tiene Que no va
1: a No se puede decir Qué, bueno. Qué nombre bueno apurar, curable, weón No Ah, no
4: A Dios se le piden otro tipo de cosas Pero yo le voy a pedir a Dios, Jarita Que no te mandes ni una cagada
3: Ya, vamos cerrando, chiquillos Vamos cerrando el boliche
4: Oye, muy, muy agradecido de la invitación que me hicieron allá. Ah, ¿eh? te... Pero no te vayas.
2: Estoy
3: yendo.
4: ¿Ah? Está yendo. ¿Estás contando ahora? Es que me tengo que ir a acostar, weón. Bueno, antes. De... <risa> no,
0: así si está deseando. No, está También, bien. Hoy ¿no? ha sido un muy, ¿no? un, muy, un, muy buen capítulo el de hoy día. Yo creo que logramos subir el nivel, eh, logramos llegar qué? a un a un nivel mucho más alto en este podcast.
1: ¿Era en serio ah. caer bajo para volver a.
2: ¿A sí, justamente. Hay, hay que decir que eh, este capítulo sería el sexto, pero va a ser el quinto porque el quinto eh, tuvo errores incorregibles.
3: Yo aquí quiero hacer un llamado sí. por eso. Sí. eso sí. Esa gente que nos está diciendo, oye, flojos de mierda, graben alguna weá. Lo hicimos. grabamos.
2: Álvaro Valioro, te amo.
3: Pero, eh, por errores del señor Cristian Díaz, quedaron inmanejables los archivos que se grabaron por tanto eh, se hace virtualmente imposible quizá en algún momento nos daremos el tiempo de poder juntar todos esos audios y hacer el compilado de ese capítulo y lo, lo divulgaremos evidentemente eh, sin ninguna validez temporal porque estamos hablando de un hecho específico pero, divulgaremos. pero bueno en algún momento. Ese será el capítulo oculto que en algún momento, cuando cumplamos un año de, de podcast, lo vamos a liberar. Me parece.
0: Don Franco Urto, vamos a empezar ahora en orden inverso a la presentación. Palabras al cierre. No, pero a él, ¿qué les oye, no, puedo...? Si y todavía no
4: encuentro a dónde vi que era la, la cuenta pública mañana. O sea, ¿no?
1: amigos de WhatsApp. No, oye, con respecto a eso, eh, yo vi un día, oí un tuit de la diputada Giles pero que ¿Ah? Grande nietito ¿Hablando qué? Hablando de que la, de que la cuenta pública era mañana. Si sí, yo lo vi en una en una página que, que salió
4: la información, de hecho la leí. problema, Bueno, da
1: lo
0: mismo, da lo mismo. Estamos en las me palabras me al me cierre, cierre muchachos. Don, don, don Franco Urto palabras al cierre.
4: Ajá. Muchas gracias, cabrón. ¿Qué más le puedo decir? Agradecido de la vida.
0: Don César Ávila, me, me, maestro, me, de, me despido
4: con una canción.
0: <risa> ¿Qué canción.
4: María, María, María Elena. Ya,
2: <risa> <me hace>. Partemos acá, weón, que qué es el
4: final, weón. Qué mejor cierre, weón. Qué Chau. mejor cierre. Chao.
0: Y con un beso lleno de amor. Yo te pegamos no vos mi querer. Porque te quiero a mi molenita. Y estar con ella es mi...